0: No ar o explicador da Rádio Observadores, esta quarta-feira fazemos o balanço do primeiro ano de governação socialista com a maioria absoluta e para discutir o tema convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 os deputados Alexandre Poço, do PSD, e Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães.
1: Muito bom dia, vamos então fazer o balanço do primeiro ano de governação socialista com maioria absoluta, Alexandre Poço, Miguel Costa Matos, muito obrigado, bom dia a ambos por estarem neste explicador. Miguel Costa Matos, começo é mesmo por si, as últimas sondagens não são boas para o PS, um ano depois há quem diga que o PS desbaratou mesmo esta maioria absoluta. O que encontra razões para isto?
2: Bom dia, Júlio, agradecer o convite também a cumprimentar o meu colega Alexandre Poço de facto, isto, as sondagens são reveladoras que nós temos que trabalhar mais para fazer merecer aquela que foi a confiança dos portugueses há um ano atrás. Isto foi um ano que terminou com um conjunto de situações que naturalmente chocam as pessoas, que também nos chocam a nós. O Governo tentou responder de maneira rápida, de maneira transparente, uh, assumindo responsabilidades, mas uh, penso que o que é preciso agora é recuperarmos o ritmo reformista uh, que tínhamos adotado ao longo deste ano e que permitiu que nós reduzíssemos o IRS, implementássemos as creches gratuitas, que atualizássemos as pensões, enfim, uh, que reforçássemos o SNS uh, em, em mais uh, vários milhares de milhões de euros, uh, enfim, que pudéssemos reformar o país. E os resultados uh, começam a, a ser visíveis, a redução da pobreza uh, permitiu que alcançássemos já um nível de pobreza inferior àquilo que havia antes da covid temos o segundo maior crescimento económico do, da União Europeia e é esta continuidade de reformas e de resultados que vão permitir que as pessoas possam uh, ter confiança no Partido Socialista e na sua maioria absoluta. Hum.
1: Miguel Costa Matos, deixe-me só, duas suas palavras, reconhece que as sondagens mostram de facto, enfim, que o PS leva um cartão amarelo. O senhor enquanto deputado, ou mesmo enquanto cidadão, está desiludido com a forma como o Governo uh, geriu o país no último ano?
2: Não, uh, eu naturalmente que me entristece a sucessão de situações que, eh, com que nos deparámos nos últimos tempos. Creio que elas eh, foram respondidas, que foram tomadas medidas para não só pedir desculpa, mas evitar pedir desculpa. Se houver mais medidas a tomar, acho que é importante que o façamos. E é importante é que o Governo agora recupere rapidamente aquela que é a sua, o seu programa de Governo o motivo pelo qual foi eleito. Nós temos que recordar que em fevereiro começou uma guerra e havia muita gente, inclusive o PSD, que dizia porquê que não vão abdicar do vosso programa de governo? Nós não abdicámos do nosso programa de governo. Nós cumprimos aquele orçamento que nos tínhamos comprometido, o aumento das pensões, lançámos a agenda do trabalho digno, havia quem dissesse que a maioria ia fazer com que nós nos fechássemos em, em nós próprios. E Quando não fecharam, e não fecharam, rendimento? melhor. não. É... Nós aprovámos um acordo de rendimentos na concertação Social com os sindicatos e com os patrões. Aprovámos um acordo também com os sindicatos da função pública. No Parlamento, nós aprovámos mais propostas de alteração da oposição do que nos quatro anos inteiros em que passa a escolha para a porta de governar o país, em que houve oito orçamentos. Nós em um orçamento aprovámos mais do que a direita em oito. Portanto, quer dizer, acho que mostramos mais... É, vontade de dialogar e de convergir também é difícil, não é? Mas o é, importante é prosseguir esse caminho, não é? Uhum. Agora resolver os professores, é, continuar a reforçar o combate à corrupção, é, continuar a investir mais nos jovens, onde nós. Já temos em obra um conjunto de medidas importantes para o alojamento estudantil, para valorizar o rendimento dos jovens, mas falta um conjunto que, por exemplo, a crise da habitação, os preços da habitação estão um drama e nós temos que conseguir encontrar soluções para isso. E a long... é são... missão agora em hum.
1: São reformas que já vêm dar muito e continuam por, por se fazer e pronto, vamos, vamos aguardando. Alexandre Poço, PSD. É evidente que a leitura e os seus olhos sobre o país não será esta, Uh, e pergunto-lhe até que ponto o PSD, de alguma maneira, também correspondeu enquanto Partido da Oposição.
0: Ora, em primeiro lugar, bom dia, bom dia. Júlio, bom dia. E, e, e cumprimento também o Miguel Costa Matos. Uh, a, primeira, a primeira grande consideração que eu penso que, que fazemos, não só nós, mas acredito que também uma, uma grande maioria dos portugueses, é de que ao fim de um ano de maioria absoluta, Uh, mais uma vez está provado que as maiorias absolutas do PS acabam num absoluto fracasso. Uh, e se nós considerávamos que uh, o PS e António Costa, ao terem esta maioria no início de 2022, que íamos ter mais estabilidade do que aquela que tínhamos tido até então, uh, infelizmente essa, essa situação não, não, não se verificou. E aquilo que nós hoje podemos questionar, e que nos podemos questionar a todos, não só enquanto decisores políticos, enquanto deputados, é efetivamente para que é que está a servir esta maioria absoluta? Porque os principais problemas do país continuam a não ter resolução. ao que acresce uma situação de crise permanente em que o principal responsável não, não são os partidos da oposição, não é o PSD, é o próprio governo. E, e, e os portugueses que têm problemas a pagar a sua prestação da casa, os portugueses que continuam a não ter médico de família, os milhares de alunos que uh, mais de 60 mil começaram uh, o primeiro período sem pelo menos um professor, mais de 20 mil começaram o segundo período sem pelo menos um professor a conjugar com o, 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 aquilo que se desbaratou, que se enterrou na TAP para agora o Partido Socialista vir dizer que afinal quer privatizar a TAP. Ou seja, nós efetivamente estamos confrontados com uma situação em que esta maioria absoluta não está a servir para resolver os problemas do país e é com esse cenário que o PSD, enquanto maior partido da oposição, tem de lutar, tem de trabalhar, Mas tem de garantir que apresenta as suas propostas para ser alternativa a este, a este desgoverno completo, António Mas Costa. Mas do
1: PSD, perante essa previsão de que esta maioria, como, como disse, do PS, acabam num fracasso, eh, o país esperava que o PSD eh, não esperasse até teve 2024 e que o fracasso então se consumasse. Esperava que o PSD, enfim, tivesse as sondagens mostram que o PS perde nas sondagens, mas o PSD recupera pouco. Ou seja, sente também que os portugueses é o PSD que ainda não está preparado ou são os portugueses que ainda não veem no PSD uma alternativa?
0: Não, é, é o, o PSD está a fazer o seu caminho, tem uma liderança nova há seis meses e há um, há um trabalho que eu penso que se tem focado em dois grandes eixos. Por um lado, este trabalho de oposição denunciando aquilo que para nós é um caminho errado que o país está a percorrer e, por outro lado, apresentar uh, as nossas propostas alternativas e aquilo que estaríamos a fazer diferente em função uh, daquilo que são as ações do Governo. Eu percebo a sua questão uh, e, naturalmente, aquilo que se pode dizer é que uh, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Naturalmente que também não esperávamos que ao fim de um ano uh, os próprios estudos de opinião e, uh, e indicadores dessem já ao PSD uma vantagem significativa face ao PS. Agora, aquilo que nos parece ser óbvio é de que hoje há cada vez mais pessoas que até podem ter votado no Partido Socialista e que estão desiludidas com a sua opção, e que isso, portanto, aumenta a nossa responsabilidade. Ou seja, aumenta a responsabilidade do PSD não se contentar com o poucoxinho, não se contentar com, uh, com, esta, com esta situação, uh, eu diria, pantanosa, e uh, querer naturalmente, e, e aí dou-lhe razão, uh, querer naturalmente aumentar a confiança uh, naquilo que faz e na sua ação política. E, portanto, o nosso objetivo naturalmente será sempre crescer uh, nos estudos de opinião, nas sondagens, uh, mas mais importante para nós nesta fase é uh, continuar a trabalhar no escrutínio e na oposição que fazemos ao governo, por outro lado apresentar as nossas propostas alternativas, eu posso lhe dar aqui vários exemplos desde, desde que esta liderança foi eleita como o PSD tem sido uma voz, poderá dizer, bom, mas ainda não chega concordo, ainda não chega e temos de, uh, temos de uh, ser, ser hum. proativos e temos de ser combativos e afirmativos naquilo que é, por um lado, a consequência do, result... do, do, do diagnóstico que fazemos ao país, e portanto é com muita ambição reconhecendo mais uma vez que homem e pavia não se fazem num dia, mas que uh, ao fim do ano, uh, se há uh, responsável pela atual situação uh, do país, não é com certeza o PSD que não está em funções governativas desde 2015, nem tem, nem dispõe desse grande instrumento que por norma os partidos querem. O PS e o PSD têm essa ambição, ter, uma, ter a possibilidade de ter uma maioria. Ora, hoje perguntamos, para que é que serve essa maioria quando nós verificamos que os principais problemas do país ou estão em grupos de trabalho a ser estudados, ou estão planos, ou estão em estratégias, ou, ou como ouvimos sempre, vai ser feito, vai ser feito, e os problemas vão-se avolumando, ou seja, os, os temas que eu falei, do caso da saúde e da educação, uh, não somos só nós que dizemos, ou seja, é o dia-a-dia -dia que comprova que efetivamente o país não está a ter um governo Ágil, célere e capaz de resolver alguns dos principais problemas com os quais os portugueses são confrontados no seu dia a dia. Agora, Miguel... a responsabilidade também é nossa de continuar a trabalhar e afirmar a nossa alternativa.
1: Miguel Costa Matos, de facto, para que é que serve uma maioria? Em boa verdade, diz que o Primeiro-Ministro diz que este é o caminho, mas a verdade é que a TAP não está resolvida, Os questões dos professores é um grande problema continua por resolver, a saúde também, uh, há aqui muitos focos de constatação, temos agora os agricultores, uh, uh, enfim, olha-se para isto e, e não condiz muito com o discurso do Partido Socialista e do Governo de que estamos no bom caminho.
2: A TAP, este último ano, apresentou lucro. Os professores estão nesta situação porque também se começou a tomar decisões difíceis para assegurar que havia professores nas escolas e agora há um diálogo social no sentido de resolver esta greve. No apoio às famílias, o PSD chegou a apresentar uma proposta que queria apenas apoiar as pessoas na emergência alimentar. Foram ultrapassados, têm vindo a ser apresentadas diversas medidas de apoio às famílias. E isso é uma coisa que tem que continuar. Nem energia, nós tínhamos as energias mais caras da Europa, mais sujeitas ao aumento dos preços. Hoje em dia temos as energias mais baratas da União Europeia. A agenda do trabalho digno para resolver os problemas da precariedade é o PSD que o está a aviar no seio do Parlamento. A prestação da casa... O Governo apresentou um dos regimes de renegociação mais avançados da Europa. E, portanto, com certeza há muito por fazer uh, para conseguirmos concretizar aquilo que é o nosso programa. Estamos no primeiro ano de quatro anos e meio de maioria absoluta uh, que teremos pela frente. Mas não considero que se possa encontrar fracassos, temos o segundo maior crescimento da União Europeia. Temos um recorde de investimento direto estrangeiro. Temos a energia que é a segunda mais barata da União Europeia. E
1: os portugueses e notam é isso, Miguel é Costa Matos? Os portugueses notam isso? Estão com dificuldades em pagar contas, estão com dificuldades em, em, em ter uma vida digna. Uh, a pobreza é grande. Acha que tudo o que está a dizer uh, tem correspondência naquilo que é o dia-a-dia -dia dos portugueses?
2: Eu acho que os portugueses estão com dificuldades e acho que o governo reconhece essas dificuldades e tem procurado responder a essas dificuldades com as várias medidas de política de apoio. Seja os 120 euros do primeiro semestre do ano passado, os 125 euros por pessoa em outubro e a meia-pensão, uhum. os 240 em dezembro. Este ano, certamente, será um ano em que iremos fazer mais coisas para apoiar o rendimento das pessoas neste período difícil. E, ao mesmo tempo, fazemos isso, não deixamos de reformar o país. Não deixamos de reformar o país reduzindo o IRS, com as creches gratuitas que também foram alargadas ao privado. Não deixamos de o fazer, uh, enfim, a agenda do trabalho digno, no combate à precariedade no acordo de rendimentos que fizemos. É claro que tudo isto demora tempo, eu bem sei. E o Presidente da República avisou que era uma maioria de obra e as obras do PRR já estão adjudicadas, estão a começar a ir para o terreno e tem que-se conseguir acelerar essa dinâmica. E a minha esperança é que no final destes quatro anos e meio vamos poder ver estas reformas e estas obras no terreno verdadeiramente e é isso que no final do dia vai editar o Brasil se ajudámos as pessoas neste momento dificuldade, se conseguimos falar do futuro do país ou se desbaratámos. E eu, da minha parte, da parte do PSD, fazer o que podemos para que assim não seja.
1: Alexandre Poço, da parte do PSD, eleições antecipadas nem pensar esperar pelo fim da legislatura, é esse o ponto do PSD, sabendo que o PSD tem à direita também um problema que é o Chega, porque quando diz que de facto não houve correspondência nas sondagens em relação ao PSD, mas houve em relação ao Chega e à iniciativa liberal.
0: Olha, o principal problema com o que, que, que hoje o, o PSD tem é ter pela frente um governo que está a desperdiçar a oportunidade que, que é ter uma maioria absoluta para reformar o país. Ao PSD cabe afirmar aqui grandes eixos de diferença. E foi o que eh, fizemos ah, ao longo dos últimos meses, ah, seja na revisão constitucional, seja naquilo que são as nossas propostas para a saúde, para a habitação, para, 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 para a educação, em que o PST afirma sempre uma mensagem: as pessoas estão primeiro, as pessoas não servem o Estado, as pessoas não têm um complexo, não têm de ser alvo dos complexos ideológicos do Partido Socialista. E hoje a responsabilidade é do PS: o PS é que tem de governar e o PS é que tem de apresentar soluções para resolver os tais problemas. que Há pouco o Júlio estava a questionar o Miguel Costa Matos, por exemplo. O PS está tão deslocado da realidade que é hoje difícil perceber se, por exemplo, o PS concorda com os bónus que estão a ser pagos na TAP, em que, em que a TAP ainda não, se não devolveu aos portugueses os 3.200 milhões de euros que lá colocaram. E o Partido Socialista concorda com os bónus que esta gestão da TAP, que já se provou que está a ser uma gestão calamitosa para os interesses do país, concorda com, com, com esses bónus. Ou seja, as questões que nós fazemos ao PST devem ser uh, o que é que o PST reafirma de grandes eixos de diferença do Partido Socialista. E nós, numa, numa série de momentos... Uh, já tivemos a oportunidade de defender aquilo que, 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 que queremos fazer, por exemplo, naquilo que diz respeito ao IRS para a classe média, aliviando os, os escalões intermédios uh, que os contribuintes suportam todos os meses na, na, no, nos seus descontos, com também a proposta bastante inovadora que apresentámos de uma taxa máxima de 15% de IRS para todos os jovens em Portugal. Ou seja, nós não podemos inverter os papéis. Este é o momento do Partido Socialista governar. O PSD cá estará para afirmar a sua alternativa, para ser oposição a este governo e para marcar nestes principais eixos aquilo que nos diferencia, que é olhar para os portugueses de frente, considerar os seus problemas e não viver descolados da realidade. Há uma descolagem enorme naquilo que é hoje a mensagem e aquilo que é a ação hoje do Partido Socialista.
1: Alexandre Poço, Miguel Costa Matos, muito obrigado pela vossa participação. Estamos aqui a fazer o balanço do primeiro ano de governação socialista em maioria absoluta. Bom dia e obrigado.
2: Muito obrigado.